0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, Deutschlands erfolgreichste Influencerin im Fashion-Business. Mit über 4,4 Millionen Followern auf Instagram, die Bloggerin Leonie Hanne.
1: Die Brands, mit denen wir arbeiten und die Events, zu denen wir eingeladen sind, das ist eher so, dass mir das manchmal ein bisschen unwirklich vorkommt. Gerade so nach Corona, wo man zwei Jahre lang eine kleine Pause hat und dann war auf einmal kann und man steht irgendwie auf dem Red Carpet und neben einem kommt irgendwie Jennifer Lopez und man denkt so, huch. Und dann wird am nächsten Tag das abgedruckt und dann gibt es irgendwie die Top 5 Outfits und dann wird man irgendwie zwischen all diesen a listern abgedruckt. Das ist schon ziemlich unwirklich.
0: An ihr geht im Moment kein Weg oder besser gesagt kein Red Carpet mehr vorbei. Leonie Hanne ist die einflussreichste Frau in der Fashion. Im aktuellen Business Ranking der globalen Top 10 Influencer ist sie die Number One. Einmal im Jahr wird dieses Ranking von der Industrie erhoben, immer zum Abschluss der Fashion Week Season mit den Schauen in Mailand, Paris bis London und New York. Und ja, sie schafft es auf Platz 1 und verdrängte damit sogar die legendäre Chiara Ferragni vom Social Media Thron. Die Posts von Leonie Hanne haben für die Luxury Brands den höchsten Wert ihre Karriere beeindruckend. Duales BWL-Studium in ihrer Heimatstadt Hamburg. Sie ist Strategieberaterin bei der Otto Group, aber statt Konzernlaufbahn mutige Startup-Power. 2014 startete sie ihren Modeblog Couture. Vom feierabend schafft sie es in die Front Row. Mit ihren Stylings wird sie zum Darling der Luxury-Brands. Mittlerweile hat sie über 4,4 Millionen Follower. Auf Instagram und auf TikTok sind es auch schon mehr als 1,6 Millionen. Ich habe Leonie jetzt bei der Luxury Night im Outlet City Metzing getroffen und mit ihr über ihr Business und ihre Erfolgsstrategie gesprochen. Sie, der Star des Abends, großer Auftritt. Sie kommt aus Los Angeles über London nach Metzing. Ihr Schedule super eng getaktet. Erst Red Carpet Moment, wie sie es nennt, und dann Tomorrow. Lustig, wenn man mit Leonie sprechen will, dass immer alle kommen und bitte, bitte ein Foto wollen, ein Selfie, ein Video. Und Leonie, super sympathisch, kennt das Game natürlich, spielt mit. Sie ist ein absoluter Profi. Shoutout an dieser Stelle an das tolle Team von Miss Sony. Die haben im Outlet City Metzing nämlich schnell den ganzen Store abgesperrt. Und das mitten in der Hauptverkaufszeit. Wahnsinn. Vielen Dank dafür. Nur damit wir diesen Podcast hier in Ruhe aufnehmen können. Bevor Leonie schnell, schnell zum Flughafen muss. Zurück nach London, denn dort ist sie jetzt hingezogen, wie sie gleich verrät. Also schnell auf den Runway. Hier ist sie. Viel Spaß mit der Voice of Fashion. Viel Spaß mit Number One Influencerin Leonie Hanne. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Leonie, willkommen bei Tomorrow. Schön, dich zu treffen.
1: Gleichfalls. Sehr schön. Vielen Dank für die liebe Einladung.
0: Es ist Wahnsinn. Ich habe dir auf Insta natürlich gefolgt und habe es richtig verstanden. Du warst jetzt gerade in Los Angeles, dann London und jetzt bist du hier im Outlet City Metzing. Du bist schon busy, oder?
1: Ja, also tatsächlich, wir fliegen heute Nacht noch nach Hamburg. Dann sind wir in den nächsten zehn Tagen in Berlin, in Doha, auf den Malediven und wieder in London. Und das bringt auch wirklich Spaß, aber es ist auch wirklich viel Organisation. Also dieses Flüge buchen, einchecken, ist man rechtzeitig da, hat man alles gepackt, hat man alles dabei. Das ist mehr, als man so von außen sieht.
0: Wahnsinn. Aber sag mal, ist es bei dir so, dass die Anreise eigentlich aufwendiger ist oder die Frage, was trage ich heute?
1: Ist eine gute Frage. Ich glaube, mittlerweile mache ich das sieben Jahre und tatsächlich bin ich echt... Routinierter geworden. Also sowas wie, was möchte ich anziehen? Da bin ich mittlerweile echt schnell. Früher war das so, wie sich Frauen das vorstellen. Da steht man vom Kleiderschrank und denkt, oh mein Gott, ich habe nichts. Jetzt weiß ich, okay, ich habe zehn Minuten Zeit. Heute zum Beispiel ähm, habe ich ein Outfit für die Outlet City Metzing gestylt. Dann waren wir in vier Shops. Ich hatte aber eigentlich nur eine halbe Stunde. Alle haben schon gesagt, oh Leonie, zurück ins Hotelzimmer. Und dann weißt du, du gehst rein. Wonach suchst du? Was kannst du stylen? Und dann ist das tatsächlich mittlerweile zum Glück so eine Art Prozess. Da weiß ich schon, wie es läuft.
0: Ja, aber du kommst wirklich zu einem Event wie heute wo du über ein Red Carpet gehst und du hast eigentlich noch gar nichts, aber du verlässt dich drauf, dass du schon was findest und dass du es gestylt bekommst?
1: Also ich hatte ein ganz klein bisschen die Befürchtung, dass es zeitlich knapp wird und der Flug war auch verspätet, dank Eurowings. Euro <lacht> die hatten ja einen kleinen Streik und deswegen hatte ich ein Backup Outfit im Handgepäckhoffer, aber natürlich würde ich gerne ein Outfit von der Outfit City, äh, Outlet City Metzing tragen. Deswegen wollte ich das schon irgendwie meistern und mittlerweile ist es aber auch so, ich habe meinen Freund dabei, der ist auch super gut mit Mode und dann stylen wir eigentlich so äh, wirklich Wirklich im Fünf-Minuten-Rhythmus ein Outfit nach dem anderen. Wir haben gestern gepackt für diese sieben Orte innerhalb von einer halben Stunde. Also wir sind schon schnell.
0: Okay, wow. Ja, und man muss sagen, Kompliment. Du bist totally in Versace und wow, was für ein Look
1: schön. Der Schuh ist tatsächlich Yves Saint Laurent, da habe ich geschummelt, der war im Handgepäck.
0: Ja. Aber sag mal, hast du eigentlich auch einen gewissen Fashion-Druck, weil du hast natürlich 4,4 Millionen Follower und alle erwarten natürlich von dir die großen Fashion-Momente. Spürst du auch so einen gewissen Druck, dass du einen Wow-Effekt schaffen musst?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin persönlich super perfektionistisch und ich bin super reflektiert und selbstkritisch und mir gefällt auch nicht immer alles, was ich mache oder was ich mir aussuche oder wenn ich es im Nachhinein sehe. Gerade wenn wir Fashion Week machen und dann ist man einen Monat unterwegs, hat manchmal von vier bis sogar acht Shows am Tag und dann guckt man manchmal hinterher rauf und denkt so, oh, da würde man gern ein bisschen was anders machen. Kann man aber oft nicht. Aber ich habe gelernt, das mit ein bisschen mehr Humor zu nehmen. Ähm, aber es ist schon so, sagen wir sind in London, ich komme aus L.A. an und ich trage nur eine Jogginghose und dann denke ich, oh, ich bräuchte irgendwie mal was für Instagram. Und dann mache ich ein Foto mit Jogginghose und Mantel und dann denke ich schon, hm, gestern hast du irgendwie einen Ralph lawrence Hot Look getragen auf der gleichen Show wie Jennifer Lopez und jetzt trägst du eine Jogginghose. Erwarten die Leute da irgendwie mehr? Ich fände es cool, alles zu zeigen. Aber manchmal ist es schon so, dass ich denke, sind die Leute dann irgendwie enttäuscht oder brauchen die mehr? Und das stimmt schon. Das ist eine Frage, die stellt man sich auf jeden Fall.
0: Ach, Wahnsinn. Bitte, Leonie, nimm uns mal mit in dein Business. Du hast 4,4 Millionen Follower auf Instagram. Du bist die erfolgreichste Fashion-Influencerin. Du hast 1,6 Millionen Follower auf TikTok. Bitte, wie fühlt sich das an, so eine riesen Reichweite zu haben?
1: Also, das Lustige ist ja, es gibt ja tatsächlich noch einige Jungs und Mädels, der mehr Reichweite, gerade auch auf TikTok. Ich glaube, es ist eher so, dass die Brands, mit denen wir arbeiten und die Events, zu denen wir eingeladen sind, das ist eher so, dass mir das manchmal ein bisschen unwirklich vorkommt. Gerade so nach Corona, wo man zwei Jahre lang eine kleine Pause hatte und dann war auf einmal kann und man steht irgendwie auf dem Red Carpet und neben einem kommt irgendwie Jennifer Lopez und man denkt so, huch, und dann wird am nächsten Tag das abgedruckt und dann gibt es irgendwie die Top 5 Outfits und dann wird man irgendwie zwischen all diesen a dann abgedruckt. Das ist schon ziemlich unwirklich. Und ich glaube, gerade da mein Freund und ich das alles zusammen machen und wir eine sehr starke Bodenhaftung haben und dann ist es schon manchmal so dass man irgendwie das denkt was wollen die Leute doch ich bin doch nur Leonie und das habe ich schon oft also zum Beispiel sind wir heute angekommen in der Outlet City und ich hatte noch meinen Flughafen Look an und ich bin auch relativ easy ich reise eigentlich immer ohne Make-up und dann alle so oh Leonie so cool dich zu treffen können wir es selbst machen und ich so ich bin doch noch gar nicht die fertige Leonie ich bin doch die äh, Flughafen private Leonie und das ist dann schon manchmal schwer für mich dass ich denke was, was finden die Leute denn jetzt gerade cool so ne man vergisst dann dass die natürlich so die Instagram Sachen im Kopf haben und die bewerten dann gar nicht wie sie sieht man in dem Moment aus? Ist man irgendwie cool genug? Die, ne, die empfinden das anders.
0: Das heißt, du unterscheidest also zwischen der äh, privaten Leonie und der, wie du es gerade genannt hast, der fertigen Leonie, der ist, Red Carpet Leonie.
1: Es ist eher so, ich fühle mich immer wie die private Leonie und ich werde tatsächlich auch heute noch nervös, wenn ich angesprochen werde. Aber es ist immer so, es gibt so Momente, da weiß ich, ich bin darauf vorbereitet, sowas wie ich gehe zu einer Show. Ich weiß, ich mache die Tür auf und dann sind da Follower, dann sind da Fotografen, dann ist da die Brand. Ich weiß, jetzt geht los und ich... Ich bin aufgeregt, aber ich weiß, das erwartet mich jetzt. Und dann gibt es so die Momente, ich hole mir einen Kaffee in Paris zwischendurch und ich denke, ich bin gerade privat und dann kommen 30 Leute. Und dann ist es so, dass man halt dachte, man ist irgendwie gerade in einem privaten Moment mit seinem Freund und dann fällt es mir schwerer, weil ich gar nicht darauf vorbereitet war. Und dann ist natürlich überfordert. als wenn jemand kreischend auf einen zuläuft oder will sich eigentlich nur gerade einen Kaffee holen, das kriegt man manchmal gar nicht so zusammen.
0: Okay, wow, das glaube ich. Aber hey, du warst die ganze Saison äh, unterwegs, du warst bei allen großen Fashion Weeks und es ist gerade ein sehr, sehr spannendes Ranking rausgekommen, Nämlich, wer die beste Influencerin ist über alle Fashion Weeks äh, hinweg, international. Also nicht ein Deutschland-Ranking, sondern international das Fashion-Fazit. Und wer ist auf Platz 1? Du bist auf Platz 1. Du bist sogar vor Chiara Ferrangi. Hey, herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Also, also tatsächlich ähm, habe ich mich gefreut, weil ich war früher war und ich liebe Nummern. Und es ist schon so, auch gerade die Deutschen sagen dann immer, was sind denn Influencer, was machen die? Und manchmal frage ich mich auch so, was schaffe ich sozusagen überhaupt an Wert für die Marken zu bringen? Und wenn dann aber jemand darauf guckt der guckt sich die Zahlen an, guckt, wie viele Postings, also wie viele Postings hat sie generiert, wie viel Reichweite hat sie generiert, wie viele Leute haben sich das angeguckt und sagen, das ist der größte Effekt, also die kompletten Modewochen und die Marken haben von dieser Person am meisten profitiert, dann sieht man ja tatsächlich den Wert, den man schafft und das gibt mir ein gutes Gefühl, weil ich bin super, super ehrgeizig, ich mache das schon gerne und möchte den Leuten was zurückgeben. Also wenn es meinen Follower nicht gefallen wird oder wenn es die Follower nicht erreicht, wenn es die Marken nicht erreicht, nur, also ich mache das nicht aus Selbstprofilierung, sondern eher, weil ich, das Gefühl haben möchte, ich mache was, was die Leute sich gerne angucken und dann kommt auch was zurück und sowas ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn man, das Gefühl ist wie ein Zeugnis. So früher, wenn man eine Klausur geschrieben hat oder man hat ein schönes Theaterstück aufgeführt und ähm, dann denkt man so, ja, fand ich selber ganz gut, aber wenn man dann niemanden hat, der guckt sich an und sagt, hey, ich bewerte das mal nach Zahlen und das ist das Ergebnis, das ist schon cool, dann freut man sich, dann hat man das Gefühl, man macht was richtig.
0: Absolut, aber das heißt schon, du hast schon ein sehr, sehr transparentes Business, wenn so am Ende der Season ein Strich gezogen wird und es wird ausgerechnet genau, wer hat am meisten Wert für die Brands gehabt. Und du siehst ja, wow, ich bin auf Platz 1. Das heißt, das ist schon ja wie Champions League im Fußball.
1: Ja, und vor allem das Gemeine daran ist, Champions League hat ja die gleichen Spielregeln. Instagram ändert den Algorithmus ständig. Also sagen wir vor einem Jahr, war es viel einfacher, Leute zu erreichen auf Instagram, als es das heute ist. Und es ist auch oft aus der... also ich, ich liebe Zahlen und ich gucke mir das total gerne an und ich versuche zu verstehen, okay, was hat Instagram geändert, was möchten die Leute sehen, ist es mehr Video und versuche auch wirklich immer so aktuell zu bleiben. Aber manchmal ist es tatsächlich so, dass man gar nicht weiß, warum wird jetzt ein Posting angezeigt, warum nicht mehr. Und da wird so viel gedreht, weil Instagram wäre gern wie TikTok und dann wäre TikTok gern ein bisschen wie YouTube. Und man muss tatsächlich für Instagram und all diese Social-Media-Plattformen, immer auf dem neuesten Stand sein. Also man muss tatsächlich gucken, was passiert gerade, was funktioniert. Weil ich kann nicht sagen, oh TikTok, das ist Gen Z, das ist nicht meine Generation. Die Leute kennen mich von Instagram, da ruhe ich mich drauf aus. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Ähm, da gibt es keine Ausreden und da muss man tatsächlich immer hellwach bleiben. <lacht>
0: du bist ja ein sehr strategischer, analytischer Mensch. Ähm was bitte ist deine Erfolgsstrategie? Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Was machst du besser als alle anderen? Weil unter diesen veränderten Algorithmen müssen ja alle leiden. Aber du schaffst es ja irgendwie damit besser umzugehen als die Konkurrenz.
1: Ich glaube, das Lustige ist, ich habe früher ähm, immer gedacht, dass meine Schwächen tatsächlich meine Schwächen sind um mich zurückhalten. Zum Beispiel, ich, ich behaupte mal, ich bin wenig narzisstisch. Also als ich angefangen habe zu bloggen, wollte ich tatsächlich einfach nur Outfits hochladen. Und als ich angefangen habe, habe ich erst meine Mitbewohnerin damals fotografiert und nicht mich, weil ich wollte gar nicht auf den Fotos sein. Ich glaube, mein tatsächliches Selbstdarstellungsbedürfnis ist relativ unausgeprägt und tatsächlich finde ich es eher spannend, was man kreieren kann. Also wenn ich mir überlege, was ich mit meinem Team mittlerweile schaffen kann, wenn ich zum Beispiel sage, oh, wir shooten Prada-Look, dann packen wir den auf meine Website, dann posten wir ihn auf Instagram, wir sehen, wie viele Leute wir erreichen. Das ist eher tatsächlich alles, was passiert das ist, gar nicht dass ich mich auf dem Foto sehe und denke, oh, ich will mich jetzt schon wieder teilen. Und früher habe ich immer gedacht, das ist eine totale Schwäche, dass es anderen Mädels sozusagen leichter fällt, sagen, oh, hier noch ein Selfie und da ein Bild, weil so bin ich gar nicht. Also wenn ich aufwache morgens, denke ich nicht, boah, jetzt erstmal ein schönes Selfie machen, sondern eher was so, zwei-, dreimal die Woche sage ich so, oh, Alex, wir sollten mal wieder ein bisschen fotografieren oder ist ein cooles Event und dann habe ich auch Lust, das zu erzählen, weil tatsächlich was stattfindet. Aber Tatsächlich ist es, glaube ich, daher so, dass ich mir schon immer Mühe gebe, dass ich das Gefühl habe, es gefällt mir auch selber und es gefällt mir oft nicht. Und dadurch ist es schon so, dass wenn ich ein Video mache und gerade mit meinem Freund zusammen, der ist auch super kreativ und wenn wir was hochladen und es gefällt uns beiden, dann haben wir uns vielleicht mehr Mühe gegeben und es ist gar keine Strategie, sondern dass es einfach ähm, sozusagen... Selbstkritik und manchmal reicht es mir vielleicht sonst nicht. Manchmal brauche ich halt noch eine, noch eine coole Idee oder ein cooleres Outfit, damit ich selber Lust habe, was zu teilen. Und ich glaube, das, was sozusagen ähm, Perfektionismus ist oder wo man sich selber so ein bisschen hinterfragt und denkt, boah, reiche ich heute? Habe ich wirklich Lust? Haben die Leute überhaupt noch Lust auf mein Gesicht? Vielleicht lässt man das dann auch ein bisschen härter arbeiten, weil man denkt, dann mache ich mir vielleicht extra Mühe, damit die Leute auch irgendwas haben, was sie cool finden.
0: Wow, Seid ihr eure strengsten Kritiker, wenn ihr euch anschaut, was ihr produziert?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe das zum Beispiel, sagen wir eine Marke, bucht ein Posting und sagt, Posting-Datum ist, äh, produziere das mal heute und lade das nächsten Monat hoch. Dann ist die Antwort eigentlich immer, boah, nächsten Monat mag Leonie nicht mehr, was sie heute fotografiert. Tatsächlich ändert sich das so schnell und tatsächlich entwickelt man sich durchgehend weiter immer, weil man denkt, oh man hat es jetzt irgendwie raus und man weiß, was man cool findet. Das ändert sich so, so schnell und gerade durch TikTok, die Musik ändert sich, die Video die sozusagen die Videosprache ändert sich, die Bildsprache ändert sich. Und ich glaube ganz klar, also wenn wenn ich manchmal sehe, wenn Leute meine Kritik schreiben und sagen, oh, findest du das jetzt wirklich so cool, denke ich so, also ich bin die Erste, die es merkt, wenn ich es nicht cool finde. Es gibt ganz viel, wo ich sage, oh, würde ich gerne, eigentlich würde ich es immer gerne noch ein bisschen anders machen. Aber so bleibt man auch immer hungrig und so hat man auch immer Lust. Und ich glaube, deswegen machen wir auch immer noch so viel, weil immer das Gefühl haben, wir können es auch noch besser machen.
0: <lacht> Sehr gut. Lass uns bitte mal an die Anfänge deiner Karriere springen, Leonie. Du kommst aus Hamburg. Du hast Abi mhm. gemacht, dann hast du einen Bachelor gemacht an der Hamburger School of Business Administration und dann hast du ein duales Studium gemacht und warst dann unter anderem Strategieberaterin bei der Otto Group. Ich habe dann in einem Interview von dir gelesen, dass du gesagt hast, aber so dieses Konzernding, das hat dich so ein bisschen eingeengt. War das für dich immer eigentlich schon klar, dass du dein eigenes Business machen willst?
1: Also ich... Ich glaube, ich hatte schon immer Visionen und ich habe immer geträumt und ich hatte schon als Kind immer total lustige Berufsideen. Also ich wollte mal Zirkuskatzenakrobatin werden. Oder ich habe mal, ich habe leider eine ganz schlechte Stimme, aber ich habe als Kind mir immer vorgestellt, dass ich vielleicht äh, Popstar werde, weil ich erkannt werde, aber ich habe echt eine schlechte Stimme. Und ähm, ich war aber richtig gut in der Schule und richtig gut in der Uni. Und dann haben alle gesagt, boah. Eine Frau, die richtig gut mit Zahlen ist, die stecken mir in die Strategie und ich war halt sehr ehrgeizig, bin ich immer noch, habe ich gedacht, na klar, wenn alle sagen, in Deutschland mit BWL Strategie ist so das, das Holy Grail des, des Business-Wesens, habe ich gedacht, na klar, muss ich das machen und ich glaube, mir ist erst dann so richtig klar geworden, dass das einfach nicht zu mir passt und ähm, ich habe da, also es ist super wichtig, dass ich es gemacht habe. Und ich habe das auch zwei Jahre durchgezogen. Also, ich habe dann nicht gedacht, oh, das ist nichts für mich, ich gebe direkt auf, sondern ich habe gedacht, nee, ich will schon einen super guten Job machen, dass wenn ich mal gehe, dass alle sagen, Mist, die war echt eine Bereicherung. Ähm, <lacht> weil es schon so war, am Anfang haben alle gesagt, boah, Strategieberaterin, die trägt ja gern High Heels und die mag Mode und die lacht laut, das ist irgendwie komisch, das passt ja gar nicht. Und dann wollte ich das schon allen beweisen, dass ich das kann. Aber es ist so, ich glaube, ich bin ein Freigeist, also ich bin ein Querdenker und in einem Unternehmen mag man nur begrenzt Querdenker. Also dass dieses so man will Sachen anders machen und man hinterfragt Prozesse und man äh, lässt sich nicht gerne in Schubladen stecken oder man hat eine kreative die Idee, die ist anders, als es sonst immer gemacht wird. Und das ist halt was, das passt nur begrenzt in einen großen Konzernen. Und ich habe das schon gehabt, ich bin morgens immer total motiviert zur Arbeit gegangen und abends war es wirklich so, da war meine Aura immer so ein bisschen gebrochen. Also ich hatte richtig viel Drive und guten Spirit, bin ins Office gegangen und abends manchmal um Mitternacht, wenn wir über die Feuerleiter rausgeklettert sind, weil wir nicht mehr uns ausloggen durften mit unseren Konzernkarten, war es echt so, saß ich im Bus und dachte so, oh Gott, das war jetzt mein Tag. Jeden Tag, jede Woche. Ich konnte immer nicht sagen, war das letzte Woche, war es letzten Monat, weil das einfach so viel dieser Officearbeit war. Und ich war auch mit meinen Ergebnissen nicht immer zufrieden, weil wir oft irgendwie große Präsentationen gemacht haben, wir hatten aber gar nicht das Know-how, weil in der Strategie arbeitest du wenig operativ. Das heißt, du hast Tipps gegeben, ohne das je probiert zu haben. Das hat mir manchmal einfach nicht gefallen und ich war sehr kreativ und haben alle gesagt, oh, Frau Hanne, sind so kreativ, machen Sie mal eine coole PowerPoint-Slide. Aber meine Kreativität ging eigentlich meistens so über eine PowerPoint-Slide raus. Und dann habe ich das einfach schnell gemerkt, weil meine Kollegen gesagt haben "Oh, das ist irgendwie eine funky Idee und du bist so unorthodox und ich fand das gar nicht. Und da habe ich irgendwie... Schnell gemerkt, dass ich nicht so richtig da reinpasse. Und ich hatte dann einen Praktikanten, der gesagt hat, so, was machst du hier eigentlich? Und dann habe ich sagte, oh, ich wollte immer mal was anderes machen, aber ich bin doch jetzt hier auf einem guten Karriereweg. Ich wurde schnell befördert. Ich war in so einem. Talent Pool und Leute haben gesagt, boah, du wirst richtig Karriere machen. Willst du mal irgendwie Direktorin Einkauf werden? Ich so, ja, vielleicht. Habe aber auch gedacht, nee, eigentlich nicht. Und dann hat der Praktikant zu mir gesagt, aber was wäre denn? Habe ich gesagt, oh, so ein Modeblog oder so wäre doch cool. Habe ich gesagt, aber es gibt ja schon welche. Sieben Jahre her, aber da gab es eine Chiara Ferrani schon. Die hatte schon eine Million Follower. Und da habe ich gesagt, warum ich? Und dann hat er gesagt, du, ich mach sechs Monate Praktikum. Nach sechs Monaten frage ich dich, was daraus geworden ist. Nach sechs Monaten war nichts daraus geworden. Und dann haben wir uns hingesetzt und hat er gesagt, du, fang mal einfach an und dann habe ich tatsächlich angefangen.
0: Das war 2014, dann hast du den Blog oder ihr habt den Blog zusammen gegründet, Au Couture heißt der. Genau. Und das habt ihr so nebenbei aufgebaut.
1: Also, ja, tatsächlich war es so, ähm, ich fand Au Couture damals irgendwie süß, weil das klang wie Haute Couture und ich liebe immer noch die Haute Couture. Wir haben gestern, habe ich gerade eine Cover-Story bekommen, das war auch in Haute Couture und ich liebe das immer noch, dass so die höchste Modekunst und die fasziniert mich total. Ähm, und ich habe damals mit dem Blog angefangen und lustigerweise gibt es den noch. Also die Leute interessieren sich viel mehr für Instagram und für TikTok. Aber mein Team und ich, wir bloggen jeden Tag. Wir machen das einfach aus Leidenschaft. Und manchmal interessiert es die Leute vielleicht gar nicht. Ich sage, Leute, naja, Blogpost. Aber ich habe so angefangen und ich finde das cool. Man hat das selber in der Hand. Da ist kein Algorithmus, der irgendwas ändert, sondern man ist selber an Charge und das bringt mir immer noch genauso viel Spaß wie vor. Sieben, acht Jahren.
0: Wow, super, wenn man das sagen kann. Und wenn du dein Business siehst und dich ja auch als Marke, du hast damit angefangen mit dem Blog, jetzt bist du die Nummer eins in Fashion World. Was ist dein Blick nach vorne, deine Vision? Wo siehst du die Marke Leonie in zehn Jahren?
1: Ist total lustig, weil mein Freund, euch das eigentlich immer sagen, ist komplett ernst gemeint, alles, was passiert ist, hat das übertroffen, was ich mir vorgestellt habe. Tatsächlich, obwohl ich gesagt habe, ich habe schon manchmal so Visionen und kann ein bisschen in den Teller ranblicken, Als ich damals angefangen habe, habe ich gemerkt, oh, man kann damit gegebenenfalls irgendwann auch ein bisschen Geld verdienen. Aber da ging es dann so, mein erster Job, da habe ich 50 Euro bekommen. Und mir hat mal eine SEO-Company gesagt, ein Link auf meiner Website wird nie in meinem Leben 100 Euro wert sein. Das erinnere ich auch noch. Ähm, da war das tatsächlich einfach nur die Freude daran. Und dann haben mein Freund und ich gemerkt, das könnte vielleicht ein Job sein. Und wir haben gesagt, wenn wir dafür nicht mehr ins Büro müssten, das wäre cool, das war das Ziel. Und dann bin ich aus dem Büro raus und habe gesagt, komm, ich hole dich auch noch aus dem Büro raus. Und dann waren wir beide aus dem Büro raus. Und dann haben wir gesagt, oh, vielleicht mal eine Wohnung in Hamburg besitzen. Und jetzt haben wir diese Woche, ist noch nicht offiziell, weiß noch niemand, bis der Erste, der das hört. Wir haben eine Wohnung in London gekauft in unserer Lieblingsnachbarschaft. Das heißt, wir leben jetzt in Hamburg und London, unseren beiden Lieblingsstädten. Das war auch größer, als mir je vorgestellt habe. Ich habe dieses Jahr einen Habas Bazaar-Cover geschossen. Das habe ich auch nie gedacht. Das heißt, was passiert noch? Ich hätte richtig Lust, mit meinem Team noch mehr zu machen. Also vielleicht ein eigenes Produkt oder vielleicht auch zwei eigene Produkte. Ich würde die Website tatsächlich gerne noch größer machen, dass es nicht nur um mich geht, sondern auch ein bisschen über das, was ich mit meinem Team zusammen schreibe und fotografiere. Was richtig cool wäre, wäre irgendwann mal vielleicht ein wo cover aber die Vogue, die, ähm, da gibt es ja gar nicht mehr ganz so viele Titel, wie es mal gab. Es wird immer schwieriger. Von daher mal schauen. Aber ich bin, ich bin schon sehr, sehr happy. Und ich bin ehrlich gesagt jeden Tag dankbar. Also ohne Spaß. Ich habe so ein äh, kleines Journal und ich schreibe mir jeden Morgen auf, äh, wie abgefahren das ist und wie dankbar ich bin. Wow.
0: Leonie, du bist heute 34 Jahre. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deinem Leben schon gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen nicht geben?
1: dass es tatsächlich nie zu spät ist, ähm, an seinen Träumen zu arbeiten. Ich glaube, das ist das Lustige an der Gen Z. Also die Generation denkt, sie sind 14 und müssen jetzt TikTok-Stars sein. Ich hatte eine normale Karriere. Ich habe sieben Jahre bei der Otto Group gearbeitet, war dafür berufsbegleitend fünf Jahre im Einzelhandel. Als ich mit Instagram angefangen habe, war ich ja schon in meinen späten Zwanzigern. Und das hat überhaupt nicht geschadet. das hat mir eher geholfen, weil dadurch weiß ich, dass es ein Business ist. Dadurch weiß ich, dass ich kein Risikoeingang bin, weil ich hatte schon drei Abschlüsse, als ich angefangen habe. Ich wusste immer, dass ich das mache mit einem, also mit einem fundierenden Background. Das auch jetzt zum Beispiel, wenn, ich, wenn es so Sticheleien unter Influencern gibt, denke ich immer, so, die Mädels, die sind halb so schlimm, wie meine Konzernstrategiekollegen waren, wenn diese super smarten Businessmänner was gegen dich hatte. Das ist viel schlimmer, als wenn eine andere Kollegin ein bisschen stutenbissig ist. Und deswegen, ich bin so dankbar, dass ich das alles gemacht habe. Und ich glaube, wäre ich jünger gewesen, wenn ich gestartet hätte, wäre ich wirklich nicht bereit gewesen für das, was mich da draußen erwartet. Und weil ich aber eine erwachsene Frau bin, kann ich das auch alles als Office, also als, als Job sehen und als, und nimm's es auch nicht so persönlich. Also ich mache Instagram, aber es definiert mich nicht. Ich bin immer noch die Leonie, die ich damals war. Und ich glaube, das ist das Coole. Ich glaube, es ist nie zu spät, an seinen Träumen zu arbeiten oder einen anderen Berufsweg einzuschlagen. Muss jetzt nicht Instagram sein. Ich glaube, wenn man für was brennt und das wirklich von Herzen gern macht, kann man viel mehr machen, als man selber denkt.
0: Wow, vielen, vielen Dank. Was für ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, liebe Leonie, das hat super viel Spaß gemacht. Super,
1: super gerne. Nächstes Mal machen wir es länger, sorry dafür. Aber hat mich total gefreut, hat richtig Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, den äh, Hörern gefällt es. Ah,
0: mit Sicherheit, mit Sicherheit. Dann schnell zum Flughafen, komm gut nach London in die neue Traumstadt. Vielen, vielen Dank und weiterhin alles Gute für dich, für euch, für euer Business, für den Brand. Und danke an Miss Sony, dass sie hier im Outlet City extra den Store abgeschlossen haben, damit wir hier heute den Podcast machen. Wir lieben machen. Miss
1: Sony aber auch von daher. Vielen Dank. Vielen lieben Dank.